0: Oráculo, 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do oráculo e a ordem sem o caos. Não é nada. Olá,
1: você amante do cinema. Eu sou o Nicolas e agora está começando mais uma edição do Oráculo Podcast.
0: No episódio de hoje, você que já viu aí no tema, vamos falar sobre ele, Loki o vilão que nós amamos sabe aquele meu malvado favorito aqui temos literalmente um personagem que de vilão, né, o primeiro vilão dos Vingadores, se tornou aí um personagem querido por todos e sim a ponto de ter uma própria série apenas para apresentar não só a brilhante atuação de Tom Hildeson como também é apresentar aí todo um universo que é Marvel vai tentar colocar para poder encaixar novos novos vilões, novos momentos, nova realidade e também tentar encaixar aí um plano, né? possa atingir o mesmo nível de perigo e de dificuldade que surgiu após Thanos, que parecia ser algo impossível de alcançar. Sim, a Marvel quer fazer isso para não que a gente esqueça de Thanos, mas para que a gente compreenda que Thanos foi um grande perigo, mas existem outros tão grande quanto. Para isso, a série Loki veio não para explicar, mas ela literalmente veio para confundir a mente de muita gente. Só que, obviamente, não vamos aqui é, tentar explicar ou destrinchar tudo o que aconteceu na série. Até porque, é, se você procurar em várias plataformas, o próprio participante aqui, meu colega de hoje tem seu canal, onde ele tem vários vídeos, onde ele conseguiu ali abordar ali alguns episódios então, não vamos entrar de episódio por episódio, vamos falar da série um todo, ok? Então, aqui já entra a, a primeira participação é, é, meu querido Nicolas que série é essa? Qual, qual, qual é a sinopse da série que nós vamos trabalhar? Após roubar o Tesseract,
1: um elemento muito importante e que já conhecemos no universo da Marvel dos cinemas, a sua versão do passado está agora em uma nova realidade, porque contra uma agência que se diz controlar o tempo, essa organização vai dar muito trabalho e criar muitas confusões na cabeça dos telespectadores. Sem contar ainda em nomes famosos como variantes, tempo, problemas, Mentiras e até muitos segredos irão continuar essa história de seis episódios em uma jornada para o começo de uma nova era da Marvel. É
0: sensacional! A terceira série, né? Tivemos Wanda, Capitão, né? soldado né? Hum. do Universal, e Capitão América, o um novo Capitão América. E chegamos aqui a outro grande personagem, um vilão, ganhando uma série. Seis episódios. Foi a série mais curta, né?
1: Foi a mais curta. Foi... Não, o Falcão também teve seis. Falcão Sola de invernal.
0: Ah, teve seis também?
1: Teve seis Mano, também.
0: Não sei porque eu achava que Falcão tinha tido oito séries. 8 episódios oito episódio mas dif é diferente de Wanda e Falcão essa série tem um, uma outra pegada né até porque ela já tem uma segunda temporada aí garantida né
1: já confirmou essa segunda temporada
0: e uma curiosidade
1: é que ela é mais fora do pé no chão do que as outras porque ah, também é, tem enquanto isso enquanto nas outras a gente mexe ali literalmente pé no chão a Wanda tá pisando no chão o próprio Falcão tá ali em brigas de rua tudo mais já em lo que a gente vê realmente O chamado viagem do tempo Então é muito fora do habitual Só que eu acho que Não confundiu muitas pessoas, porque viagem no tempo é uma coisa que a gente tá acostumado nos cinemas já.
0: É, de certa forma, é. a cultura pop já abordou isso de todas as formas possíveis. Todas. Né? É. é muito interessante. Uma vez que a viagem no tempo, ela não existe na vida real até então. A gente não Ela, sabe. Só, existe, ela só existe na ficção. Então, existe uma certa liberdade poética pra cada diretor, roteirista, autor, que vai trabalhar essa temática e vai utilizar ali é, regras, né? Estabelecer regras para poder criar a viagem no tempo. Viajar no tempo não é fácil, mas é necessário ter regras, né? E aí começa o primeiro ponto aqui de Locke, né? Que é que é uma das temáticas que ele vai trabalhar. Mas antes disso por que essa série do Loki, né? Eu te pergunto assim, é, Nicolas, o que tu acha? Quem é esse Loki, né? O que é esse Loki? Será que ele é o mesmo ali que a gente tá acompanhando há tantos anos?
1: Esse Loki é uma versão que a gente já conhece lá de 2012. Do filme, né? O original, aí, o primeiro, de Vingadores. Ou seja... O nosso Loki, que a gente gosta e tem um amor no coração, lá de Thor Ragnarok, dos outros filmes que ele aparece, ignorem ele porque ele não faz parte, é uma outra linha é um outro personagem com, até podemos dizer, uma personalidade um pouco diferente no primeiro episódio da série de Loki a gente percebe que ele ainda está com a personalidade focada lá em 2012, e não um personagem mais meigo, que a gente encontra lá no começo de Vingadores Guerra Infinita. Então lá a gente vê que ele tem meio que um, uma dó recesso pelo irmão, pelo Thor, né? Porém aqui não, aqui Sim. no primeiro episódio ele, no comecinho do primeiro episódio a gente percebe uma aparência dele assim mais, pra, mais malvada eu diria assim, um comecinho. E ao longo da série ele vai, a gente vai vendo que ele realmente vai se habituando, vai mostrando novos pensamentos, né? Que a gente vai falar sobre isso. E é um personagem que teve um desenvolvimento muito bem feito e eu acho que melhor que alguns vingadores originais. O desenvolvimento dele foi bem bem feito e claramente usou muitos
0: elementos em volta dele, como por exemplo, outros locks. Então, eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo? É uma honra. <risos> Eu concordo que realmente teve um, um bom desenvolvimento desse personagem, desse Loki. Mas ao mesmo tempo, não teve. E isso é que é brilhante da série, porque ela, ela não, ela, ela realmente, ela não foi uma série feita para tipo explicar e justificar. É, eu vejo essa série e eu vejo o Loki em si como um, 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 um rito de passagem, sabe? Precisamos entrar num novo universo, a Marvel quer fazer isso, e existe até uma questão mercadológica, porque imagina só, é, o, os atores vão envelhecer, os atores eles não vão ficar assinando contratos vitalícios, como foi o caso do Homem de Ferro, com o Dorian Jr. lá, ou o próprio Chris Evans lá do Capitão América, que a cada filme o cara tava, tipo, cobrando um, um absurdo para ter outros e outros e outros. Então, o que eu posso observar é que esse, essa série, ela serviu como um, um momento de chegar aqui e dizer, olha, como vamos abordar o multiverso, vai acontecer de que vamos acompanhar outros personagens, né? Que, na verdade, não são outros personagens. É o personagem que a gente conhece, mas é um outro ator fazendo. Continua sendo Loki, mas é o um outro ator. E aí a gente é, é, já dando spoiler, né, porque afinal de contas, esse, esse, esse episódio de hoje é total com spoiler, né?
1: É, não adianta, você vê é, aqui, tá?
0: Sabe aquele episódio que tem vários Lokes? Ah, cara, ali tinha atores incríveis fazendo o papel do Deus Loki. Ta...
1: Nossa, entende? aquelas... Não, tem que ver a série da Disney Plus aquilo, pelo amor de Deus, eu tô pedindo. né?
0: Nossa, é, sabe, o Richard Grant é o, é o que faz o, o papel de clássico. Locke. Cara, ele tava sensacional. Sensacional. Sabe? E aí, de repente, assim, a gente, aquele próprio é, Locke menino, né? Criança. Aquele ator é bom. mirinha ali é muito bom. Mas, mas sabe? É, 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 é aparecer esses personagens novos ali na série que faz tipo, a, justifica essa série. Eu não tô dizendo nem que explica o fato de ter essa série. Mas justifica nós termos aí vários atores. Ou seja, as Possibilidades estão abertas. É isso, né? Que a gente dá pra observar. Porque a, a Marvel, imagina só, ela criou um padrão. Ela criou o um universo e criou um padrão. E agora, a proposta da Marvel é quebrar o universo que eles criaram. É. Concorda? Não é, não é, não é bem isso? É, e pior que eu é. tinha
1: medo no começo, porque assim, eu fiquei muito familiarizado com as fases 1, 2 e 3 da Marvel. Que foi isso. até a Guerra Infinita e Endgame. Essa é dita como a fase inicial, e algumas pessoas dizem assim, informalmente, como a fase, né, introdução do universo pé no chão, que eu usei aqui essa expressão bastante, porque é uma coisa que a gente tá vendo os heróis mais padrões, assim, Viúva Negra, Homem de Ferro, que são pessoas normais. Agora a gente vai entrar pra uma Marvel cósmica, e eu realmente tava com muito medo disso, porque mexe com planeta, mexe com pessoas e até nos quadrinhos a gente vê que tem muitos seres que não são em forma humana são realmente personagens, tipo sapo, herói, assim, essas coisas Jacaré jacaré e umas coisas muito loucas o próprio Elliot, que aparece no episódio acho que é 5, né, sabe o, a nuvem gigante lá, sim, sim então ele é uma coisa cósmica, você vê que não é um formato humano, é de um outro planeta, é, eu não sei nem se é planeta é o planeta, é o vazio, né, então é tudo muita novidade, e eu tava com muito medo, porque eu gostei muito de Guardiões da Galáxia, que é meio cósmico assim, mas eu tava com medo de, em altas demandas, ele passar um pouco fora da curva, tal com medo dos filmes, né? Saíram um pouco pros lados. E aí que, pelo menos, vê a Disney Plus brincar aí com WandaVision ou com Falcão, que deixa um pouco do pé no chão, entendeu? Uhum. Não vai direto ao extremo lá do cósmico. A gente tem uhum. né? agora, em setembro, chegando aí, que é um filme de... Nessa cultura asiática, de samurai, então também é um filme mais personagem humano e tal. Uhum. Mas funcionou muito o Loki viajando no tempo. Ele é um personagem muito
0: apto a isso. Exato, exato. E a temática do... De viagem no tempo é muito gostosa, né? É, é, é uma temática que. É, eu gosto pra caramba. Prende muita atenção e a gente quer ver. E ainda mais essa questão de múltiplas variantes, né? E isso é sensacional. Variante identificada. Perdão, o que disse? Em nome da autoridade de variância temporal, você está preso por crimes contra a linha do tempo sagrada. Se não se importa, essa é, na verdade, a sua última chance. É, quais são as, as temáticas da série em si? O que, é, o que é essa série fala? É, a gente pode observar que a primeira coisa, você vai concordar comigo... Aliás, você utilizou o termo, né? O amor... Próprio, o né? amor próprio, <risos> é. O amor próprio, ouvintes, eu tô roubando aqui a expressão do, <risos> do meu colega. É <risos> Mas, né, é, é muito interessante, porque o que, que acontece? Como você bem frisou, a pergunta, eu, eu, eu tinha anotado aqui na pauta o seguinte, quem é esse Loki? Mas, na verdade, a pergunta correta, Nicolas, é o que é o Loki? Né? Porque, uhum. se a gente observar bem, os primeiros episódios meio que abordou o tempo todo isso. O Loki, ele é um agente do caos? Ele é o caos? Ou ele é a própria ordem? Ou a existência dele mantém a ordem em todos aqueles universos? Porque a gente vai observando que ele tem várias variantes. E o porquê que ele tem tantas variantes? É porque ele tá sempre buscando a mesma coisa? Sempre? Ou seja, é... O fato dele buscar sempre ter o poder, lutar para ter o poder e, bus e buscar sempre a aceitação, porque você pode observar, ele é um personagem carente, né? Nossa, ele é um personagem carente. Nossa, começa... aquela é
1: do episódio 1 um ou 2, que o Morbius uhum. dá um cheguei nele ali na, na sala, lembra?
0: Cara, essa cena é uma cena, cena é que eu teria boa. dó, eu teria sentado e chorado se eu fosse o Loki. Isso, Pega e, muitas coisas ruins e, e joguei. E olha o que, e olha que, olha que... Que atuação é que, 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 como é que eu posso dizer essa simbiose quase é, que perfeita entre o, o, o Owen e o Wilson como Mobius Obvious, e é. o Loki, cara. Caramba, a, a forma fria, humana, porque o, o Mobius ele não tem superpoderes. Ele não. é um homem. Ele é um Padrão. homem comum padrão. É, comum e que, é, né, é uma variante. É, é uma... Exato, a gente vai descobrir depois. E aí, tipo assim, ele, ele é um, um, um cara sem poderes, e ele de uma forma fria e pacata e ao mesmo tempo extremamente sarcástica e ácida ele destrói o Loki, que é para ser o cara que engana todo mundo, né? E aí a gente observa que o que é o Loki ele continua sendo Loki só que ele vai se transformando você não achou que ele foi se transformando? porque imagina só, é muito <risos> difícil pra gente, é, é, olha o, o, o ser humano ele nunca é um só, Nicolas. Ele nunca é um só. É você, Nicolas, né? E você é o Nicolas Filho. E você também é o Nicolas Aluno. E você também é o Nicolas Primo. E você também é o Nicolas que daqui a um dia vai ser professor, vai ser funcionário, a gente vai, vai ser pegando, dire... meio diretor. vai meio que como se
1: fosse... Variantes nossas mesmo, de isso. acordo com outros pontos de vista.
0: Exato, esse é o ponto. E aí é. as pessoas que estão ao, ao teu universo em cada bolha, vai te ver. Por exemplo, a forma como os seus pais o veem, não é a mesma forma que os seus seguidores te veem.
1: Nossa, é, é, o nossa, é segu... muito refletir sobre isso. E a série faz isso, ela reflete sobre coisas que a gente não tá na nossa cabeça todo dia.
0: Exato, e, e a gente vai observar que... O Loki, ele tem tantas variantes, mas tantas variantes e tantos pontos de vista sobre ele mesmo, que a gente começa a raciocinar sobre nós mesmos. Essa questão de busca pelo poder, né? É a fala do homem, isso que ele que ele fala, né? E aí, ah, você vai querer dominar as garras. E depois. E depois o mundo, vai fazer o quê? É. O mundo. Aí ele, ele dá aquele sorriso, cara, sacástica, cara. Ele <risos> <dominar> o, mundo, <risos> <dominar> o universo. <risos> Ei, legal. E aí, o que mais? <risos> Cara, eu achei aquilo brilhante, mano. Porque a gente vê duas atuações perfeitas. E sabe o que eu pude observar? Que, na verdade, o, o Tom Hiddleston, né? Ele é muito bom. Cara, é um ator que, assim, ele tá brincando de ser Loki. Tá brincando com sabe? o personagem, mas de um jeito. E, e ele é tão bom, mas tão bom que ele não é aquele cara que rouba a cena para ele. Ele é o ele é o tipo de ator que ele serve de escada, sabe? Ele consegue fazer o seu... Como é que... A pessoa que tá é, contracenando junto com ele, seu parceiro Pegar de cena, a cena também. Ser, ser tão bom quanto. Entendeu? Pegar o protagonismo. Ele divide o protagonismo. Ele não ofusca o brilho do, do, do parceiro. Pode ser quem for. Quem for atuar com ele... E ele é uma coisa tão natural,
1: pessoa... né? Não parece que é ele dele. faz de um propósito pra não ofuscar outra pessoa. É, ele tanto, vai fazendo tanto... do
0: jeito dele. Porque, por exemplo, tanto que você vê a, as cenas dele com o Owen Wilson, é uma quando o Owen Wilson o, o Mobius, ele tá contracionando com a outra, com por exemplo a, a própria Avona ou outros personagens ele não tem aquele sarcasmo e o que ele tem com, com o Locke não, o Mobius só funciona com o Locke, né só funciona com ele, tipo assim, a gente só consegue ver graça no Mobius junto com o Locke, e a mesma coisa acontece com a Lady quando a Lady Locke aparece, a Sof é, é, Sylvie, né? Sílvio, como viu, que é a, a atriz Sofia De Martino, cara, a atuação deles dois é
1: incrível, cara. Parece que eles já trabalharam em vários outros filmes. Antes.
0: Porra, parece que eles estão atuando há 10 anos juntos. É friends ali já. <risos> é muito boa, cara. É muito boa. E aí entra a questão da, da, de mais uma, um tema abordado, né? Porque é, você vê o Loki. É, se apaixonando por ele mesmo. <risos> Não, é muito bem pensado. Né, cara? Isso é brilhante. E que dia. Olha só. É um Loki, é um personagem mitológico, né? É o um mitológico é, é, é a mitologia, a mitologia nórdica. E ele tá dialogando. Ele tem também existem outras leituras do Loki dentro da mitologia grega. Mas aqui a gente vê mais uma vez um personagem mitológico que no caso é Narciso, porque pela mitologia grega, né? Você tem lá Narciso. Ele era um deus, né? E ele era lindo, lindo, lindo. Eu vou resumir. Porque assim, é, não, não, é, se a gente abordar tudo que a série vai abordar, <risos> fica, vai ficando muito complexo. Eu sei que vai determinado momento ele recebeu né, a bênção de ser o deus, o, o ser mais lindo de todo o reino ali. Só que ele nunca jamais deveria contemplar ou admirar tanto a sua beleza. Ele deveria ficar um pouco afastado disso. Ou seja, ele deveria conviver com os mortais, com as outras pessoas, e tentar não focar na sua beleza e não, e não se olhar no espelho, né? espelho entenda-se como qualquer coisa que refletisse a sua luz, não? que refletisse a sua aparência. Não esse espelho comum que nós temos hoje. Nem né? existia <risos> na época. É. É, mas existiu uma, uma fada que ela acabou causando um certo problema ali com ele. Né? Ela, ela, pegou uma, uma, ela pregou uma peça com ele e eu sei que em determinada situação ele se viu sozinho né? em, um, em um lago né? e nesse lago ali refletindo a sua beleza na, na luz do lago da água ele começou a ficar encantado de tal forma que ele não conseguia se afastar e aí ele queria para ele porque ele se, literalmente ele se apaixonou por ele mesmo e aí ele caiu e morreu afogado e aí na aonde no local onde ele morreu afogado nasceu uma flor né? E aí por isso existe a expressão narcisismo né ou quando alguém diz assim ah você é narcisista é porque é aquela pessoa que é apaixonada a si mesmo, a ponto de não aceitar nada que é diferente, não aceitar nada que seja é, oposto a ele. E quando você leva para a vida real, em um relacionamento, não sei se você vai concordar, Nicola, mas é comum você buscar na outra, na outra pessoa, no parceiro ou parceira, a gente vai buscar a, aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, né? Pessoas que, que, que sejam iguais a nós. Um aprendizado, porque, porque assim, essa história de que os opostos se atraem é muito bonita, e ela, <risos> ela tem é, é, é uma certa um certo fundo de razão o oposto vai se atrair mas a questão é, vai se manter esse, é que, esse é. que é o dilema um relacionamento onde os opostos ele vai existir é não é a surgimento o surgimento vai existir o oposto vai puxar o outro, vai atrair mas a questão é, é como se manter, e geralmente quando é muito oposto a tendência é não se manter mas infelizmente esse é outro assunto né não, não, não sou psicólogo nem terapeuta mas <risos> mas voltando à série o que que o que que Loki faz ele se apaixona por ele mesmo por ele mesmo só que de uma forma uma...
1: informal né ele mesmo de uma forma informal
0: uma outra variante uma versão feminina dele mesmo e, e o que que você achou da Lady Locke?
1: meu eu acho que é um personagem uma personagem que ela é muito, muito carismática em alguns momentos, só que ao mesmo tempo ela consegue ser meio arrogante e ao mesmo tempo você consegue entender as razões dela, você consegue ver o modo como ela vê o mundo. Você vê que ela passou ali por um passado um pouco que ela não gostou, ela foi tratada como vilã por muito tempo pela Agência do Tempo e você vê que no fundo ela tinha um motivo para aquilo e era um motivo, não era de vilã, era o um motivo de ser Loki, que dica, né? Sempre quer mentir, sempre quer fazer trapaça Mas ele ainda tá lutando pelos seus ideais E pra própria Lady Loki Quando ela encontra o nosso Locke Que a gente conhece, é um momento de aprendizado Pros dois, porque um no começo Não entende o outro, um fica achando Problemas, o outro, mas ao mesmo tempo Eles estão se reencontrando E vendo como eles mesmos são Eles são. E, 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 e
0: Ele acha que ele é mais Locke E ela acha que ela, é, ela é mais
1: Locke é Eu não consegui acreditar que existe o outro Exatamente isso e
0: é um yin-yang perfeito, cara. É perfeito. Ele se completa de tal forma que as diferenças que existem ao mesmo tempo gera uma semelhança. E é, uma, é, é, é aquela história de que o, o caos, né? O caos, ele só vai existir por causa da ordem. Se existe uma ordem, uhum. a ordem, obrigatoriamente, vai fazer com que o caos venha à existência. E o caos também, né? Por ser caos... Ele vai ter a necessidade... De ser organizado... Ou seja tem que ter ordem. E aí você vê esses dois personagens, nesse yin-yang, caos e outro ordem. Um busca o caos, o outro, a outra busca a ordem. Um busca fazer tudo aleatório, a outra busca ter o padrão, ou o outro busca ter o padrão. E ao mesmo tempo eles se completam. Cara, a série fala muito disso. É, é, é interessante, é muito interessante isso. E, e isso é, assim, a escada pros planos da Marvel a longo prazo. A gente, nós estamos, é, é, é isso que o, você que acompanhou episódio por episódio, né, Nicholas? Sim. Você viu que a, a, o Free Song, né, <risos> o que a, a internet faz acompanhando cada episódio e Não, a internet aquele... é
1: louca com Marvel, é, tu, é um negócio. E tudo aqui.
0: aquilo que os fãs gostam, né, de criar teorias e acompanhar, e achar easter eggs. Então, assim, quem viu a série, vai atrás disso mesmo. Agora, Ai. uma coisa que eu gostei da série, é que, assim, pessoas que não curte quadrinhos, que não curte Marvel, gostou da série. Não, sabe? não tem como, você vai entrando ali eu no Eu achei personagem. isso incrível. Eu, eu, um colega meu, tem um colega meu pessoal que, cara, ele, ele critica filme de herói, filme, e diz que é bobeira, que é isso e tal. <risos> Mas aí, assim, ele foi ver a série por causa do ator, ele gosta do ator, e, cara, ele começou a filosofar comigo, mano. Ele começou a puxar assunto, cara. E teu então, é. A do caos, e, e, e narcisismo, e como que o personagem, ele a, a, como é ridículo a busca pelo poder, sabe? Então tudo isso vai acontecendo na série, e, e tudo isso pelas atuações, né? Como a gente tá falando aqui, né? As atuações. É sensacional, cara. Se me desafiar, haverá sérias consequências. Veremos.
1: E agora a personagem né da juíza, a que é a Ravona e o Morbus eles têm uma ligação que, entre eles, os primeiros episódios, a gente vai entendendo aos poucos. Você lembra quando você assistiu, Carlos, os primeiros episódios que eles meio que iam se conversando? Eu não entendi se era um flerte aquilo. Não...
0: Cara, parecia muito. Parecia, parecia um muito flerte. que ele é, tava flertando com ela.
1: Aquela conexão. Mas eu não entendi se ela gostava dele, se ele tava flertando com ela. E, assim, eles vão tendo conexões ali que vai tendo uma piada aqui vai tendo umas indiretas aqui que vai tendo que são jogadas, às vezes, o caminho muda. Ah, e aquela variante do Loki? que acabou de chegar. Ah, é mais aqui. Ah, mas e sobre a VT, né, que é a agência do tempo? E vai começando uhum. a falar sobre as coisas e vai se ligando. A Juíza, eu acho que ela fez um papel assim, adequado ele que tava pedindo. E eu ainda acho que existem planos futuros assim, bem importantes pra ela, na segunda temporada. A gente fala daqui a pouco sobre isso. E o Morbus, é. que né, a gente já comentou bastante, ele tem ali, é, sozinho, ele já consegue comandar bem a cena, diferentemente de, de, de outros personagens. Então o Morbus sozinho já comanda a cena muito, muito bem. E vê ele é, dentro da VT você percebe que ele tem um comando ali da região, né? Da agência. Parece que é tudo na mão dele. Ele sabe das coisas muito bem. Ele,
0: ele, ele tá bem tranquilo, bem solto. Muito tranquilo, bem...
1: exatamente. Ele tem uma confiança em tudo que ele faz. Então, ah, vou fazer daqui? Tá bom, não, deixa que eu cuido. É uma pessoa
0: tão calma, né? Dá até inveja. Não, ele fala assim, ah, porque você sabe quem é essa variante? Você sabe do que essa variante é capaz? Aí ele, ele... cara, eu achei muito legal. Ele responde e, e, e eu vi tanto em inglês como dublado o, o dublador o, o cara que dubla ele ficou muito bom ah, e ele fala eu, eu, eu sei eu sei eu sei do que ele é capaz <risos> e aí ele vai lá começa a conversar com a juíza vai chega perto dela e cara o cara é muito bom cara atuação desse, do do é, tá bom é
1: atuações eu acho que entra mais aí só um personagem que eu achei meio solto que é eu esqueci o nome agora da personagem que é aquela policial também que da a cara ali.
0: pois é ela ela, eu achei que em algum momento ela ia ter uma importância maior a Hunter, Hunter B15 hum, eu, achei que ela ia ter, eu achei que ela ia ter é, uma participação mais importante a sabe? última cena
1: que ela aparece foi ela vendo a juíza no passado, né? Que é uma variante.
0: Isso. Eu, hum. É assim... É... Aí, se a gente for começar aqui a falar sobre os defeitos... Né? Mas vamos ainda, vamos ainda se concentrar nas coisas boas. <risos> ainda tá Como, no por tempo. exemplo, no final... No final, aquele ator que faz o, o, o grande hum. senhor do tempo lá... Porque os... okay, imagina só. A AVT. O que, que é a AVT? Lembra o que, que é a AVT, Nicolas?
1: Ah, é uma... Né, inicialmente. Vamos começar aqui do princípio. Inicialmente... AVT foi entre aspas, criada com o objetivo de controlar o tempo. Ou seja, não criar caos nas linhas temporais. Se você não entendeu, lembra de Vingadores é, Guerra Infinita ou Ultimato, que eles vão lá e viajam no tempo? Aquilo é feito só que normalmente, é, aquilo foi uma viagem que precisava ocorrer pro universo. Mas normalmente essas viagens são feitas é como é o nome? Clandestino que fala, né?
0: É, meio que... é, é Uma viagem, é o que o, o, que o... Que o Bruce o Bruce Banner lá quando encontra aquela mestre anciã lá do seu, do Capitão Fantástico. Não, do Senhor Estranho, né? Do que Dr. Aí ele coloca, É, do Doutor Estranho, que aí ele bota, que ele meio que faz até de. Meio que um, o é é? PowerPoint, né? Aí ela tira <risos> a linha, ela tira da linha e aí o, o, o Hulk vai lá e põe de volta. E põe de volta. Eu acho que é meio que clandestino. Cara. Tanto é que eles não poderiam ser vistos. Isso, eles não é... poderiam Eles não poderiam interagir com eles mesmos. Isso, aí essas viagens
1: são feitas por muitas pessoas, não são só os Vingadores. E todas as vezes que acontece a viagem e não deveria, a AVT, ou, né, que é como tá no inglês original, ela tem, né, que entrar em ação e controlar a tal coisa. Porque, de acordo com ela, não pode existir ramificações temporais. Porque isso dá problemas, pode dar eventos nexos. Então, a ideia inicial é controlar. O problema aí é que ao longo é que, da mas série... Aí,
0: mas, mas, não, mas peraí, é, você tocou num ponto bem interessante, Nicolas, e aí entra uma questão aqui de política. O, política, porque qual é a melhor forma de se controlar, né? Porque, imagina só, é, por que que a AVT quer controlar uma única linha sagrada, temporal? Hum. Uma vez que a gente descobriu que tinham várias, mas a AVT faz de tudo para manter apenas this uma única linha sagrada. E a melhor forma de você conseguir isso é utilizar os guardiões como sendo seus próprios de de defensores, ou seja, guardiões. E eles, ao mesmo tempo, também são prisioneiros. É isso que uma a... Um plot twist genial. É isso, é isso que a juíza é meio que... Ela sabe disso, ela tem... É, só que ela, ela meio que dá a entender que ela tem consciência. Só que ela, ela não concorda. Variante, mas ela não concorda. Ela é... é, é a, a, a ordem, nesse caso, ela é melhor. Ela considera que a ordem tá bom assim, né? Ah, Vamos tem muito manter trabalho, né? Pensar. É, Já tô aqui mas, mesmo. mas a melhor forma de você é, dominar é você deixar seus súditos os seus, seu, seus parceiros achar que eles estão no poder. Essa é a melhor forma de você dominar. Porque quem tem o poder é quem está dominando e de uma forma que eles não percebem isso. É o que dá a entender ali modo aquela gente, a Hunter, B-15, a Ravona, aqueles personagens que estão ali na AVT trabalhando, eles acreditam que eles estão no poder e estão no controle. Mas a partir do momento que eles percebem que, na verdade, eles também são tão prisioneiros quanto o Loki. Aí que o caos se, se estabelece, né? Isso é. Oh, é genial, uh, cara. Esse eu só é, não cara, entendi muito...
1: uma hora é. que, assim... A gente sabe que a Ravona, né, a juíza... Ela sabe que são né variantes as pessoas que estão lá na AVT. E ela sabe que quem poda né, vai pra um lugar chamado vazio lá, né? Elas têm conhecimento disso. É assim, a questão que eu não entendi é... Ela sabia que ela mesmo era uma variante?
0: e é que tá... Aí é que tá. Ela, pela, pelo que eu pude observar na série, foi apresentada na série, eu não vou atrás de teorias, e <risos> eu não vou atrás de entrevista de diretor. Pelo que foi a, a, apresentado na série, dá a entender que ela tem uma suspeita. Hum, Por tá, quê? Tá. Porque ela tem meio que uma relação com o grande vilão no final. Ela tem conhecimento dele. Ela ah. tem conhecimento dele. Ela sabe que ele existe. É, quando então, os, os ela,
1: guardiões são revelados, Velados, como falsos, ela já sabia daquilo.
0: Isso é. Isso. É. Isso. Okay. Isso. E, e cara, que ator, né, cara? Que ator? <risos> Meu... Foi caricato? Foi caricato, mas é natural. É, mas atuação... precisava ser, porque
1: ele tá escalado pra fazer o Kang, o conquistador, no próximo e filme. E
0: cara, e ele vai aparecer em todos os filmes da Marvel. Né? <risos> né? E ele não necessariamente precisa ser sempre aquela mesma aparência, né? É isso não. que dá tá pra observar ali. Não, Caramba. mas a atuação dele
1: ficou muito boa. A naturalidade dele falando parecia que nem tinha script, parecia que ele Proviso.
0: Cara, e com certeza teve muito de, de, de naturalidade ali, cara. Muito, muito, muito não, não de tem... naturalidade. Nossa, não pode ser. O ator ali foi... É muito esse... bom, cara. É muito bom. Último Só episódio que assim, pode ter é engraçado, mas, né, mas... mas aí entra o paradoxo mais uma vez da série. Estamos o tempo todo aqui falando de caos e ordem. Ordem e caos. É, cara, ao mesmo tempo que isso foi bom, isso também foi ruim no final. Não foi... <risos> isso bruxou a mente muita gente. Ficou... <risos> Ficou com uma certa uhum. frustração, uhum. não por ele, mas por ver... O Loki, que era pra ser o personagem principal, afinal de contas, a série é dele. E a própria Sylvie, a passividade deles dois. Porque quando a Sylvie chegou lá, cara, na, a, a minha Sylvie, né? Aí eu tô falando aqui da minha expectativa. <risos> a Sylvie uhum. que eu tava acompanhando ia chegar lá com sangue nos olhos e ela ia matar ele. Mas, de repente, ele sentou e começou a escutar, bater papo, trocar ideia, tipo... Ah, vamos conversar um pouquinho aqui, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. <risos> <risos> mas eu não sei nem se a Silvia era capaz. Então, aí é que tá. É, eu, eu não digo que ela, deveria, que ela teria capacidade, no entanto, ela iria tentar até não, o. Não, ela iria último,
1: tentar, né? é que eu acho que ele é mais poderoso do que ela. mas Não, ela não, iria Mas, mas a é isso que eu tô custo. falando,
0: Nicolas. Com certeza ele é mais poderoso que ela. Mas, hum, cara, ela, ela, ela não mediu esforços até chegar ali. Não, cara, já ela, 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 olhos. ela só foi uma. Ela só fez uma tentativa. Na primeira tentativa, ela já desistiu aí ela sentou, ah, então me dizer o que tu quer verdade, <risos> verdade, é
1: não lembrava
0: é, 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 ela, então ela meio que foi muito passiva o Loki tava apaixonado <risos> não, ele, ah, ele foi tão louco, ele apaixonado. resistindo ali naquele momento, o Loki tava apaixonado então eu atendo Entendo ele ali, bobo, idiota, apaixonado. Mas, mas né? as pessoas são assim, gente, fazer o quê, né? Exato. Véio.
1: Não vem falar que ele foi burro na série, né? você
0: faria igual, né? Qualquer pessoa Cara, que todo igual. homem, todo ser, ser apaixonado fica idiota. Seja é, homem, mas mulher. É o quê?
1: Não, não, mas já jeito. a Sylvie foi, foi bem... Ó, fiquei com raivinha por alguns segundos.
0: Fiquei <risos> Gostei com demais raiva. dela.
1: Gritei e... na televisão,
0: mano. <risos> e, e ela E ela fez isso cara, brilhante, cara, brilhante, brilhante então, assim, aquela passividade e que lembra, sabe, sabe o que que lembrou muito, lembrou, cara, essa lembrou muito Matrix, quando o Neil vai conversar com o arquiteto, e aí o Neil hum. também vai, ah, agora segue nos olhos e aí o arquiteto fala, ah, aquele sujeito barbudinho, aí ele conversa com ele e tal, e aí, cara, vira um diálogo chapa. Caramba! <risos> Desculpem, fãs de Matrix. Matrix só existe um, que é o de 99. O resto é fanfic. <risos> 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 o resto é pra agradar para agradar as massas Mas, e, e aí é nesse resto que tem o diálogo do, com, com o criador né? e aí a gente tá vendo aqui mais o, o Genghis Khan, né? não, o não, Genghis Khan, como é o nome do, do personagem? o, é... o Imortus quem Kang, Ken, Kang é, né? não Kang. se
1: sabe ainda essa é uma questão da série boa, porque não foi falar em nenhum momento o nome Kang e nem Mortos. Só que pra como todo é que, mundo que lê Como é que aquele a,
0: a, a reloginho lá chama ele? A, mini, a... Senhor do isso Tempo, né? Não, é? do... não, não, mas tem uma outra
1: expressão. Hum, nossa, não vou lembrar, velho. Ah, agora não vou lembrar.
0: Não vou aquele lembrar. Que, aquele que... Não, ela fala, é aquele que permanece. Aquele ah, que permanece. é isso. Aquele que permanece.
1: Nossa, não, não a... ia lembrar, não.
0: Cara, sensacional. Eu gostei desse. E sentido. eu achei uma sacada... <risos>
1: inteligente da Marvel, por não falar. Eu tinha certeza que ia falar. Que ia falar o, lo o local. Deu a entender que ele tá aparecendo ali o Imortos, que nos quadrinhos, pra quem já leu, é um personagem muito familiar do Loki. Tá muito presente. Só que a gente já sabe que o ator, ele tá como Kang, o conquistador, do outro filme que tá chegando aí do universo 4 da Marvel, da fase 4. Então aí fica, será que é Morto ou o Kang? Ambos são, tipo, a mesma pessoa, só que em tempos diferentes, porém...
0: É, é meio curioso. Cara, e sabe uma coisa... Agora, antes, antes de você entrar nos quadrinhos, é que aquela reloginho lá é uma dubladora, cara, profissional. Sim,
1: eu vi isso também, é.
0: É, é uma atriz, porque todo dublador é, é, é ator, né? todo dublador é ator mas ela é tipo assim, cara ela é uma dubladora tipo, real, profissional mesmo ela só faz animações não é legal isso, cara? eu achei muito legal não, foi muito bem muito, a, muito Tara bem a Tara Strong que, que, quando eu ouvi em inglês ela tinha uma voz assim bem diferente então eu fui atrás tinha. pra saber é. quem é a voz quem era a atriz e é curioso né? porque essa série
1: ela tem uma produção imensa eu acho que eu nunca vi uma série de seis episódios com tanta gente produzindo meu, pra ter até essa atriz isso, só pra fazer isso, o reloginho, que nem aparece a atriz, é mano, só a voz,
0: imagina o dinheiro mano, que foi pra produzir mas, é, mas assim, deixa eu te falar a série toda foi gravada dentro de um galpão é no um ambiente fechado uhum. e aí realmente a gente vê muita gente trabalhando ali e tal, mas em um ambiente fechado, cara mano. aquela cena do castelo, cara é brilhante, daquele Loki clássico, levantando aquele castelo. E tá é muito criante, bem os
1: efeitos né? visuais pra uma série, Os efeitos
0: né? visuais pra, um, pra você ver um filme em um ambiente fechado é incrível, cara, incrível. muito bem E os fechado, quadrinhos, cara? cara, qual é a relação dessa temporada, dessas temporadas, dessa primeira temporada do Loki com os quadrinhos? Existem
1: várias, né? Os quadrinhos, a gente tem muitos em que foi inspirado na série e outros que adaptaram bastante. Alguns que adaptaram foram o Deus que cai na Terra, que é a primeira vez que o Loki, ele realmente vai pro planeta Terra. E aqui a gente vê um pouco da ligação dele com alguns personagens tipo Morbius. Loki, longe de Asgard. Aí entra uma... É, acontecimentos ali, bem mais da personalidade do Loki, com amor próprio dele, a gente vê mas, bastante mas
0: assim, então quer dizer que tem quadrinhos mesmo, só com histórias do Loki mesmo, tem isso, isso, todos tem. esses
1: ele tem um protagonismo muito grande, exatamente claro, aparece outros personagens tipo o Thor, que é irmão dele bem assim, contracenam bastante mas a gente vê que ele tá rouba muito a cena nos quadrinhos também e aqui a parte dele ser realmente todo amor próprio e todo meio que maligno por dentro, né? Ou por fora, é, vem dos quadrinhos. Porém, o que a gente não vê muito é o amor dele pela Sylvie. E isso eu realmente não tem, não achei nenhum lugar, não cheguei a ler nada sobre.
0: Eu não diria nem amor, mas é admiração beirando paixão, né? Isso, isso é totalmente criado
1: pela série. Como também é totalmente criado um pouco ali do Kang no final virar ali a dono da AVT naquela realidade nova, sabe? No finalzinho mesmo, do uhum, uhum. último episódio. Aquilo também não existe, totalmente criada.
0: Entendi, entendi. Eras atrás, antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos dele. E, e quais são as teorias pra próxima temporada Nicolas o que que você acha o que que você tem observado aí hum, eu me inspirei em duas revistas que é
1: Vote Lock que é aquele sabe aquela versão do Loki presidente que a gente vê no episódio 5 aham uh -huh. <risos> que ele vê ele de presidente lá então isso a revista que mu muita bastante.
0: gente, muita gente, muita gente criou uma expectativa enorme pra saber eu que... achava que era ele, ele mesmo né? é só uma, ele é só uma variante
1: é só uma variante, e o julgamento de Locke que é outra revista, ambas me fizeram entender bastante assim sobre o que pode estar tá por vir, eu acredito que vai ter um grande problema não em relação ao Kang, eu acho que ele vai até sumir da segunda temporada, o ali, acho que nem vai participar. E sim, vai ser o Loki tentando, ao mesmo tempo, ou pelo menos no começo da segunda temporada, indo salvar ele mesmo. Tipo, se sobreviver e sair daquela linha do tempo. Porque ele não tá na linha natural dele. Sim, sim. E eu acho que, como todo começo de filme e série, a pessoa, antes de tudo, quer se salvar. Então, eu acho que ele vai tentar fazer de tudo pra, né, se dar bem ali. Aí, o outro problema que também a gente vai tem que tem em mente assim, é que a juíza, nessa linha do tempo, ela tá sim, vai entrar ali, vai estar tá, sim na série, foi confirmada, e ela pode ser um problemaço. Eu acho que ela vai falar um monte de mentiras, e vão fazer com que a AVT veja o nosso Loki como uma pessoa realmente muito má. E tá ali pra destruir tudo. E, Sendo e, que, tipo, na verdade, porque... é o contrário. O Loki que deveria chegar na agência e falar olha, eu sei de tudo, é bom vocês me ouvirem.
0: Não, ele meio que faz isso, mas... Eita, né? Duvido que vão ouvir. Aquele final ali, cara, eu achei bom, cara. Achei... Uhum. Ficou uma... Ponta ali maravilhosa. Eu
1: nem nós. acho que a segunda temporada vai se passar na VT. Eu acho que vai ser ele passando pelas linhas do tempo e por planetas. E aí eu acho que vai ser uma correria de ele indo atrás de soluções, indo atrás de pessoas que tem nos quadrinhos, que vão tentar ajudar ele a viajar no tempo, porque não é uma coisa fácil. E mesmo com aquele uhum. negócio que ele tem de viajar no tempo, né? Que é tipo o celularzinho que eles têm pra viajar ali no tempo, É mesmo assim uhum. ele tem que saber, tem que ter conhecimento. E a Sylvie? Onde ela vai entrar? Será que eles vão se encontrar? Ou é o Loki que vai atrás dela? Eu acredito que vai ser o Loki atrás dela, porque ele tá achonado, ele tá apaixonada. Eu acho que ele vai é atrás engraçado que
0: É engraçado que a, a, a Disney fletou até com a, a questão da sexualidade dele, né? É, nos dele quadrinhos ele de, é bem. dele ser bissexual, ou, ou sei lá, pansexual, eu não sei qual. É isso mesmo. Qual seria a. Aqui deveria ter alguém que entendesse mais de gêneros. É. <risos>
1: a gente é marmanjo conheço. de Marvel, né? Aí
0: complica. Mas dá para perceber que ele, ele foi, ele, a Disney tentou abordar esse assunto, né, sobre a sexualidade dele. É pode ser eu, que, na que eu segunda que eu não acredito que eu não acredito. Assim, eu não sei se tem se direito a ter opinião sobre isso, mas eu acho que não foi uh, necessário para a construção do personagem. Foi apenas uma pontada de tipo olha aí, ó, esse personagem e olha como ele é complexo, né? É, hum. é interessante, é interessante. Interessante a gente analisar isso. Mas eu quero ver essa segunda temporada, Nicolas, quero ver. E chegamos aqui ao grande final da, da série. O que que tu me diz? Tu gostou ou tu não gostou?
1: É, inicialmente, eu percebi, assim, que a série ela já tinha um caminho andado. No primeiro episódio, ela já tinha meio que intitulado um começo, um meio e um fim bem evidenciado, graças a uma ótima equipe de roteirista. E beleza, eu fui seguindo a narrativa. Assisti o primeiro episódio, o primeiro minuto, com uma expectativa muito baixa. Eu achei que eu não ia me adaptar ao personagem, eu achei que eu não ia realmente gostar ali dos momentos de viagem e tal, mas eu acabei entrando muito na série em questão de minutos, porque nem tem nenhuma hora de episódio, e eu, acabava o episódio, eu ia na internet correndo teorizar. Gente, eu nas internets, nas plataformas, tava doido. Procurando sobre as informações, os quadrinhos e tudo mais, eu fui vendo que a série tem, mais uma vez, muitas referências para quem gosta de Marvel e que ao todo os episódios foram construídos de uma forma que te prendesse e que te fizesse entrar em um universo totalmente novo, que é o tal multiverso e as viagens ali no tempo. Então, eu fui pro último episódio esperando uma bomba, esperando uma informação assim, lascada, e obviamente, Marvel, eu queria uma treta grande, gente, desculpa, mas eu vim aqui de WandaVision, Falcão, Zado Invernal, os dois, teve momentos de coreografia de ação muito boas, e eu cheguei lá, no último episódio, eu olhei o tempo, caraca, já foi 20 minutos, beleza, vai ser no finalzinho a cena de ação, 40 minutos de episódio, tinha 50 eu, caraca, mas tem 10 minutos Nossa. pra fazer a cena de ação?
0: Você, você esperou a cena de ação, Lú, Muito! Eu, eu não esperei em nenhum momento a cena de ação, não, mas eu, eu entendo, eu, esperava eu que entendo que é natural. Teria eu, alguma te coisa, oh, o
1: Loki, ele, você viu que ele lutava bem, alguns episódios, mostrou um pouquinho assim ali, ele é, é, é Silvio, É, seria lutando. natural
0: ter. Uhum. Ele
1: é bom. Eu esperava, eu tinha certeza que teria. Porque ele é mó da hora que ele tira lâminas e facas da mão, assim, uhum. só imaginando. Então eu queria uma cena com brincando com isso. Eu, Falta cinco minutos tá dando mó B.O. com o Loki, não tem minha cena de ação. E o e bate-papo dele com... Não, calma, o bate-papo eu até pulei essa parte pra deixar pra você falar. É, meu Deus do céu. Esse bate-papo, oh, meia hora de episódio, uma conversinha parecia entrevista de emprego. Cara, literalmente, é isso aí. É entrevista de emprego, sentado na cadeirinha aqui, a cadeira do patrão ali na frente, com a visão assim do alto do edifício, sabe, porque vê toda a região ali da empresa, que era pra ver todo o espaço ali. E teve uma ah. conversa, eu, tipo, ah, ninguém vai se matar aqui, não. Não vou jogar facas em você. Ele
0: literalmente é. joga a proposta pra eles, né? Ó, oh, eu te dou aqui. Vocês vão é. seu o, o chefe da ter. Só vai ter vocês um probleminha
1: são... aí, mas é,
0: pode ficar ah, aqui com o meu cargo. Eu, eu deixo, pode ficar aqui. <risos> Tô me aposentando. Aqui, é, foi tipo literalmente. Que... <risos> é, isso foi meio uma furada do roteiro. Não sei se foi furada, mas Sim, é... foi algo, foi algo, algo é, broxante, brochante, Inesperado
1: né? e. É. É que eu acho que era necessário
0: pra... Aí entra, aí entra é. na dualidade, na linha tênue entre ser bom e ser ruim, né? Tipo, é.
1: era necessário é. aquele momento, mas não pro último episódio, é a minha opinião. Entendi, entendi, entendi. Eu acho que pra um episódio 4 tava muito bom. É, não muito bom, né? Mas menos tempo deveria, de diálogo.
0: Deveria é. ter mais tempos, né? Deveria depois ter disso. Pelo menos mais um episódio depois disso. E se tivesse oito episódios... Deixar matéria, o diálogo ninguém, né? pro deixar o diálogo, aquele encontro como grande clímax, não foi clímax, né? Não, foi uma entrevista de <risos> é, emprego. É, foi totalmente anti <risos> Anticlímax. Ó, oh, fazer oito
1: episódios não era difícil. A gente não gostou do Loki presidente? A gente não gostou das versões do Loki jacaré, de Loki? Colocava um episódio pra falar sobre eles.
0: Seria brilhante?
1: Né? Aí não precisava Seria colocar brilhante. aquele episódio da conversa por último, entendeu? Trocava as ordens. Pois é, cara, Caramba. Disney Olha, tá perdendo um bom escritor aqui Disney, ó contrata é, a gente aqui, orar Rafa podcast contrata então, eu, né o Disney, a gente tá sendo bom aqui pro enredo segunda temporada também eu,
0: eu, diria, eu diria assim, Nicolas eu vi, eu vi uma série muito boa, que foi crescendo crescendo, crescendo e não tinha como ela finalizar a, fechando um arco e deixando uma ponta, eu acho, eu acho assim que os, os diretores, eles tiveram o diretor que eu digo, os diretores da produção são, tipo, é, os produtores. O, o, os escritores, o roteiro e tal. Eles deveriam, tipo, calcular. Vamos ser vamos atrair o público. E assim, assim frustração financeira, eles não tiveram. Né? Apesar de que as plataformas não divulgam números, né? É, é às vezes mas, vaza, mas é, é, é bem difícil. É, é, é muito difícil. Mas, eu vejo da seguinte forma, Nicolas. Eles pegaram aquele final ali, e eles queriam fechar um arco, mas não tão fechado porque tem que ter uma continuação, né? E eles tinham que encontrar o chefão para ser o grande clímax. E a gente não viu isso, cara... Mas, mas isso não quer dizer que a série é ruim Não, de hipótese <risos> alguma É muito complexo isso, né cara É difícil, não. porque assim Existem séries que quando o final assim, É desestimulante você fica puto, você fica com raiva, mas eu não consigo ter raiva de Loki, entendeu? Não gostei do final, né, eu achei, não é nem que eu não gostei, é que eu achei meio preguiçoso aquele final, mas ainda assim eu amei a série, cara, amei a série, é, eu te digo mesmo, é, eu, eu, eu acredito que, e também, principalmente pelas atuações, sabe, pelas atuações, brilhante. Foram quantos? 63? Novas ramificações só nessa unidade? Ele tá querendo que a gente deixe todas ramificadas. Nessa altura, como nós podemos impedir? Não podemos! O quê? O que você disse? Está feito, Mobius. Cometemos um erro terrível. O que é que tá feito? Libertamos a linha do tempo. Então, Nicholas... Né? Chegamos ao grande momento aqui Que nós avaliamos a série Eu te pergunto Quantas torres do oráculo você dá aí pra Loki?
1: Ó, oh. analisando a série como um todo E pra eu recomendar ela pra vocês Eu acho uma nota super ju justa Assim, na minha visão É quatro torres de cinco Eu acho que quatro torres Tá bem condizente com tudo que apresenta Não é cinco porque também não é um Vingadores da vida Assim, muito tão elaborado e tudo mais Mas merece, já de cara. Merecia três torres Só pela toda a produção Pelo roteiro Pelas atuações E ainda Uma torre extra De bônus Pelo que foi apresentado De surpresa Por toda aquela surpresa De viagem por Toda a surpresa Do protagonista Naquela atuação Pro meu motivo Mesmo de adaptar De conseguir fazer teorias Falcões da Invernal Não foi uma série lá De fazer muitas teorias Wandavid e Locke Já foi muito mais Então pra mim Ganhou uma torrezinha extra Entendeu? E você Carlos?
0: Então Nicholas, Meu querido eu vejo a série com três e meio três torres e meio porque imagina só eu amei Loki eu amei eu amei as atuações eu amei Owen Wilson achei genial Mobius Loki perfeito Ravona perfeita Civil perfeito Classic Loki perfeito Kid Loki perfeito ou seja eu, eu gostei tem muito do que eu vi. É, não vou dizer que eu criei expectativa, não criei expectativa, mas estamos vendo uma série do Loki, correto? Concorda comigo? E, Sim, o, rosto que e o rosto que aparece como sendo o Loki principal é o Tom Hilderson. É o Loki ali, é, o, é ele sendo o Loki, inclusive puxando aquela, aquela peruca o tempo todo, né? Balançando que nem a Joelma, <risos> vai ver vários memes <risos> ele jogando a peruca pra trás. <risos> Aquele cabelo... É... Uhum, com aquela peruca, ficou muito escrota, mas porra, o cara, é, o cara é muito bom ator. E aí o que que acontece, né? Vendo a série, essa, esse momento dos atores ali atuando e tal, beleza, amei, amei mesmo. Só que a série é do Tom Hilderson, do ator Tom Hilderson, como Loki. Tem outros Loki? Tem! o nome da série é Loki? É mas é a imagem do Tom Hildes e não foi ele que me apresentou ser é, o personagem principal a Sylvie rouba a cena literalmente Muito. A, o, a Lady Loki se torce, se a série fosse Lady Loki, cara, seria perfeito a apresentação dela é maravilhosa quando ela surge, né, como que vilã ainda descobre que ela é uma variante feminina do Loki, e aí você vai vendo a própria aparência física, né? a fisionomia do rosto ser idêntica, né? muito parecida dos dois, né? uhum. você chega naquela ideia assim, cara, a personagem principal aqui, a persona principal não é o, L não é o Tom Hilderson, é a Sofia de Martino. É. Então eu, acho, eu, eu, eu meio que fico triste por isso, entende? Porque eu, a, a série meio que caminhou-se a série, funcionou, fun mas funcionou muito mais pra Sylvie ser o atrativo do que o Loki, eu não sei se o Loki ia segurar as pontas até o final não cara, eu percebo que o ator é do ator, ele ter que trabalhar com alguém, e aí ele vai fazer essa pessoa também ser agi, é, atuar bem Atuar, entrar. então, então eu fico aqui com 3,5 né, eu rodei, rodei, rodei pra tentar justificar as torres mas assim, eu gostei da série não achei ruim, não é que eu não achei o final também, ah o final mais fraco e é ruim, não, o final é, é aquilo, cara precisava fechar era mas necessário estar ali
1: na narrativa
0: mas ao mesmo tempo que precisou fechar não podia também deixar tipo aleatório agora não, tem que concluir apresentando uma continuação, e isso não é fácil, cara, não Deus. é fácil, não é fácil Uhum. Então, como o amor vendo o ódio, o ódio vendo o amor, ou seja, a, a, assim como o caos e a ordem, né? É, um precisa do outro, né? Eu posso dizer que eu amei a série, ao mesmo tempo que eu odiei e vice-versa. <risos> Fica aí com três torres e meias do oráculo. Então, como somos nós dois participando, né, Nicolas? Conjuntando aí quatro torres do oráculo que você deu, as três e meia. Né, que eu dei, temos aí 7,5 né, como bruto, dividindo a média para 2, temos aí 3,75 de, de torres do oráculo e se sustenta a série, fica ali no topo. E cara, quero ver mais, quero ver mais. Não tô puto, não fiquei puto porque não fiquei acabou. de com vontade demais, queria, né? Quero eu ver Eu quero ver mais, eu quero ver mais. E de repente, eu quero que a próxima temporada torne essa... esse gosto amargo desse final aqui melhor, né? Um atrativo a mais. Tipo, dizer, assim, olha só, beleza, não consegui fechar do jeito que a grande massa queria. Porque eu vi muita gente reclamando Mas essa continuação que vai ter aqui Vai proporcionar isso Entende? Pra próxima Sim. temporada Eu quero, quero, quero esperar Quero ver como é que vai ser E só o fato de saber que esses atores Vão estar na próxima, na próxima, no próximo projeto do Loki Já tá bom demais <risos> Tá ótimo já é. Então fechamos aqui o Oráculo Podcast Com é, Loki Sensacional Indicações Proféticas Paráculo aqui, né, esse quadro, que é o quadro das indicações proféticas da semana, quando eu fui olhar, aliás, quando eu tava assistindo a série, eu já observei que existe uma atriz lá, que é a Sasha Lane, que é a variante que a gente acompanha o sequestro dela, né, pela, pela Sofia de Martino, e ela vai conversando com essa Sasha Lane, né. E a atriz, ela fez uma série do ano, ano passado, que foi a série de Utopia, Cara, aqui é maravilhoso. Série da, Ama, da Amazon. E é uma série muito boa, muito competente. Pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta de teoria da conspiração e de lutar <risos> sobre coisas, é, universos e tudo mais distopia. É uma boa pedida, é uma boa pegada para você pegar, começar a ler e não largar mais o livro. Porque é muito interessante. Valeu muito o, o, o tempo que eu fiquei acompanhando, maratonando a série e depois vi novamente, ou seja, assisti duas vezes. Então, fica aí essa indicação aí para a, o Oráculo Podcast.
1: Já na minha vez, eu vou recomendar mais uma vez, se você não conhece a minha página, Críticas News no Instagram e no YouTube eu te convido a conhecer no Instagram falamos tudo sobre o mundo do cinema diversas críticas Muita coisa da Marvel, caso você queira ver, de todas as séries dos filmes que estão vindo por aí, e é lá no YouTube com quadros originais de séries documentais. E aproveita, já entra aqui no Oráculo Podcast, aqui das plataformas digitais, e ouça outras edições, tanto da Marvel quanto do Oscar que aconteceu nos últimos tempos, e aproveita e se tem alguma reclamação, manda o seu e-mail pra gente.
0: E fechamos aqui, meus queridos ouvintes, que os marvetes de plantão. Sempre estão aqui. É, fechamos aí mais um oráculo podcast. Até a próxima. Abraço.